0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Nichts mehr ist, wie es vorher war. Wenn sich alles verändert nicht nur um mich herum, sondern auch in mir selber. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der nächste Schritt ist der Sprung ins Unbekannte. Ja, ich bin wirklich, wirklich gesprungen und ich möchte euch heute teilhaben lassen an meinen gestrigen Gedanken. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch einige Geschichten erzählen werde aus dem Ahrtal. Aber ich glaube, das, was mich jetzt gerade bewegt, ist gerade einfach vorrangig. Gestern war plötzlich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, meine Energie ist zu Ende. Es ging einfach irgendwie nicht mehr. Ich habe plötzlich gemerkt, jetzt bin ich müde. Jetzt ähm, brauche ich einfach mal eine Pause. Eine Pause von ja, von allem einfach. Und ähm, ich glaube, so geht es bestimmt vielen auch jetzt zur Zeit Oder auch Menschen, den äh, Betroffenen unten im Ahrtal und auch vielleicht auch den Helfern oder wem auch immer. Ich weiß es nicht. <lacht> also ich habe gestern plötzlich gemerkt, die Luft ist raus. Ja, sie war einfach raus. Und... Ähm, bin ich zu meinem Auto gegangen und habe mir einfach erstmal die Zeit genommen, erstmal zu schlafen, weil ich habe plötzlich gemerkt, ich bin total müde und äh, irgendwie fertig. Einfach fertig und ich wollte auch keine Stimmen mehr hören. Ich wollte auch keine Menschen mehr um mich herum haben. Ich brauchte einfach plötzlich Zeit für mich und ich sage es einfach mal jetzt ganz offen und ehrlich und mir liefen einfach die Tränen runter. Ich konnte gar nicht stoppen, ich wusste auch gar nicht, wo sie herkamen. Sie liefen einfach und sie liefen und liefen und liefen und äh, ja und dann kam so wir gehen ja jetzt auch mit großen Schritten auf dieses Weihnachten zu und ich merke einfach, dass mir ein paar Dinge doch fehlen, auch wenn ich jetzt diesen Schritt gegangen bin in dieses Unbekannte, in meinen Van gezogen bin und doch gibt es jetzt Dinge, die ich so ein bisschen doch vermisse. Dieses bin ja jetzt im Ahrtal und bin ständig mit Menschen zusammen, jeden Tag, jeden Tag. <lacht> also nichts gegen die Menschen übrigens, aber ich merke, dass ich glaube, dass das nicht nur ich bin, sondern viele auch draußen. Wir brauchen einfach auch mal Zeit für uns selber. Einfach mit uns selber alleine zu sein und ja, wieder zur Ruhe zu kommen und auch den Geist zur Ruhe zu bringen. Weil dieses ständig... Aufmerksam zu sein, in der Achtsamkeit zu sein, im Außen, im Umgang mit den anderen Menschen und dieses sein Bestes zu geben, immer da zu sein. Auch immer mal irgendwann glaube ich eine Grenze. Und ich glaube dazu möchte ich dich einfach heute einladen, wenn du das gerade zuhörst. Wir sind ja jetzt, ähm, ich habe vergessen, wie viele Tage wir jetzt im Ahrtal sind. Ich glaube, es sind jetzt irgendwas um die 140 Tage. Und jeden Tag sind wir jetzt da unten und unterstützen die Betroffenen und ich höre die Geschichten und bin hier mit ganz vielen Menschen zusammen, wo ich auch merke, dass die auch Unterstützung brauchen. Ich sehe auch die Entwicklung von einigen Menschen. Also ich fühle mich auch zwischendurch als Beobachterin und sehe einfach, wie der eine oder andere plötzlich wirklich so ich mal sagen zu sich selber findet und wenn er dann wieder rausgeht in diese Außenwelt kommt er irgendwann wieder dann braucht er glaube ich auch ein paar Minuten aber es dauert nicht lange und er ist wieder vollkommen im Hier und Jetzt und präsent und mit den anderen Menschen zusammen und ich weiß nicht ich mache mir viele Gedanken letzte Zeit einfach über uns Menschen über die Menschheit was wir uns kreiert haben die Situation außerhalb von unserer, ich sag mal, nenne ich das mal Seifenblase. Ich kann das gar nicht beschreiben, weil wir ja doch hier echt am Rocken sind und am Machen, am Tun. Und ich bin auch immer wieder an mir selber erstaunt, wie viel Energie ich jeden Tag wieder habe. Auch wenn der Körper mal müde wird, aber ich meine, gestern hat er wirklich mal gesagt, okay, jetzt reicht es, jeden Tag auch präsent zu sein und für Menschen da zu sein. Ich beobachte einfach ein paar Dinge. Und dann höre ich mir von außen viele Sachen an, dass viele nicht verstehen, warum bist du noch im Ahrtal und du musst doch mal wieder dein eigenes Leben führen und du musst doch mal dieses und du musst doch mal jenes und ich glaube, so vielen geht es, die hier gerade helfen, dann wenn sie wieder ins Außen gehen, ja, ja, das ist ja alles gut und schön, dass du da hilfst, aber du hast ja dein eigenes Leben und du musst ja für deine Sicherheit sorgen und du musst arbeiten gehen und ja, all diese interessanten Sachen. Ja, und dieses bei sich zu bleiben und herauszufinden, was möchte ich wirklich. Und ich glaube, gestern haben so zwei Dinge in mir getobt. Es war plötzlich dieses Gefühl von, ach, wäre es doch jetzt schön, wieder in meinem Wohnzimmer, in dieser Küche zu sitzen, aber in dieser Wohnung, die in Wettringen war, die eigentlich vor der letzten, vor dem, nee, vorletzten zu Hause war. Da habe ich es immer genossen, an diesen Weihnachtstagen mich morgens wirklich so es richtig gemütlich zu machen, Kerzenlicht anzumachen, ein gutes Buch zu lesen und einfach mich einzustimmen, einfach auf diese ja, ruhige Zeit, was ja für uns, für meine beiden Söhne und für mich die letzten Jahre so war, dass wir eben als Familie gefeiert haben und wir eben nicht zu diesen Familienfeiern gefahren sind, wo eben auch wieder viele Menschen waren und na ja, eben diese interessanten Familiengeschichten liefen. Sondern ich habe diese Zeit immer sehr, sehr genossen mit meinen Söhnen. Und ich glaube, das packt mich gerade. Weil mir fehlt irgendwie gerade auch mein jüngster Sohn. Der sitzt ja gerade in Hildesheim. Und ich hoffe einfach darauf, dass er auch ins Ahrtal kommt. Wie auch immer. Ich kann ihn ja nicht zwingen. Aber ich glaube, gestern war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass immer für andere Menschen da zu sein. Jeden Tag. Und auch die Belange der anderen anzuhören. Und für jeden. Die Sorge zu tragen, dass er sich auch wohlfühlt, habe ich jetzt gemerkt, wo bleibt da ich? Und dann habe ich mich gestern Abend auch wieder gefragt, warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Warum habe ich diesen Sprung gewagt, das Auto hier zu ziehen und ähm, hier zu sein? Ich hatte die Tage auch ein Gespräch mit dem Carsten Draht. Mit dem werde ich jetzt irgendwann einen Podcast auch machen. Und habe dann zu ihm gesagt, was bedeutet wirklich helfen? Weil ich erlebe jetzt gerade wirklich die interessantesten Dinge. <lacht> ja, vielleicht der eine oder andere, das wirklich als Hilfe sieht. In meiner Welt sieht es dann anders aus. Weil ich kann nicht Pakete packen, wo ich ähm, noch nicht mal gewaschene, getragene Klamotten reintue. Da vielleicht noch eine Dose Ananas. Ähm, ich weiß schon gar nicht, ja klar, der Schokoladenhase war, äh, Schokoladenhase sei schon, Schokoladen-Nikolaus war auch drin. Und dann stehen wir da und kriegen ganz viele solcher Pakete. Die waren unendlich viele, also, und die waren sehr interessant. Also es waren irgendwelche ausgelesenen Bücher drin, die wir weitergeben sollten an die Betroffenen. Und irgendwie hat mir das Herz da geschmerzt, geschmerzt weil ich dachte, sind diese Menschen gerade in der Wertschätzung? der Wertschätzung zu den Betroffenen. Ich meine, eine Dose Ananas kann sich jeder kaufen oder ja, der 100. Schokoladen-Nikolaus ist, glaube ich, jetzt auch gerade, ja, ist eine Art zu schenken und ähm, getragene Sachen, die noch nicht mal gewaschen sind. Puh, da musste ich echt ein bisschen an mir arbeiten. Und dann habe ich mir überlegt, was bedeutet für mich helfen? Und ähm, helfen ist etwas für mich, mit dem Herzen dabei bin, ich im Respekt dabei bin und auch in der Wertschätzung der Person gegenüber. Mich auch nicht überzustülpen der Person gegenüber, sondern anzubieten. So, wie ich das ja in meinem Coaching auch tue, sozusagen aufs Buffet zu legen und zu schauen, wo kann ich da helfen, wenn einer Hilfe möchte. Und bin ich nicht eher dann auch eine Unterstützerin. Und mir geht das Herz auf, wenn ich in der anderen, auf der anderen Seite das Strahlen in den Augen wieder sehe. Und wenn es der Eimer Schutt ist, den ich aus dem Haus schleppe, oder wenn ich Radlader fahren darf, <lacht> da hatte ich total Spaß daran, Radlader zu fahren. Ich glaube, mein Opa Paul der wäre mega stolz auf mich und auch besonders auf den Dennis, der gerade hier echt das ganz schön rockt hier im Ahrtal. Und ich glaube, dieses sich selber einzubringen, in der Wertschätzung zu sein, dem gegenüber und den Respekt und auch mal seinen eigenen Egoismus, seine eigenen Bedürfnisse vielleicht auch wirklich mal an den Rand stellen und es nicht aus purem Egoismus zu tun, um sich nachher auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, toll, cool, ich habe geholfen, ich habe das und das gemacht, ich habe jenes gemacht und ja, und ich repräsentiere mich jetzt damit und das ist ja für mich etwas, wo ich so denke, okay, das mag für den einen oder anderen okay sein, das ist seine Wahrnehmung. Für mich ist es aber nicht okay. Für mich ist es so, ich helfe wirklich aus dem Herzen heraus und ich mache es gerne und aus tiefster Freude und Dankbarkeit einfach auch, weil es tut mir gut und es tut den anderen doch auch gut, weil helfen ist etwas, was einen selber total bereichert, einen innerlich größer werden lässt und wirklich zu spüren, dass man am richtigen Ort ist. Naja, und dann gibt es äh, Menschen, ja, das ist auch bewertend. Die kommen hier ins Ahrtal. Und ich habe manchmal das Gefühl, es geht den, also ich nenne die schon ein bisschen so, also ein bisschen Helfertouristen. <lacht> ist auch eine Bewertung. Du kannst auch gerne Kommentare nachher unter meinen Podcast schreiben. Aber ich, ich sage das jetzt einfach mal. Ich beobachte das, dass die kommen und möchten eigentlich ständig, dass irgendjemand denen auf die Schulter klopft, ihnen sagt, wie toll sie sind und toll, dass du hier bist, dass du hilfst und dann fahren sie mit runter, aber sind so miescremig, so unzufrieden in ihrer Art und ich merke auch immer wieder, dass es so Personen sind, die bringen plötzlich das Team auch durch da, total durcheinander, weil die komplett mit ihrer eigenen Geschichte da sind und gar nicht so mal zur Seite treten können, einfach zu sagen, okay, das da ist meine Geschichte, aber hier bin ich jetzt in einem anderen Feld drin und hier kann ich einfach auch mal jemand anders sein, als was ich lebe in dieser Außenwelt und dann vielleicht auch mehr wieder zu sich zu kommen und ich glaube, da drin liegt irgendwo vielleicht auch nachher meine Aufgabe, weil, dass ich hier im Ahrtal bin, muss ja irgendeinen Grund haben, ich jetzt einfach mal. Und ich habe mich ja auch viel gefragt. Ich habe ja auch diesen Aschenbecher von der Firma Müller-Gönnern gefunden, die ja von meinem Uropa gegründet worden ist und die ja leider dann ähm, bankrott gegangen ist unter der Hand meines Vaters. Und ich habe echt ganz viel überlegt, warum mir mein Opa Paul, weil ich eben einfach mit ihm sehr, sehr verbunden bin, mir diese Botschaft geschickt hat. Und komme jetzt langsam dahinter auch. Und dieses... Diese Menschen hier zu beobachten, wie sie miteinander umgehen, wie die Menschen sich wiederfinden oder wie Menschen versuchen, doch ihren Egoismus doch wiederzuleben, weil sie so gefangen sind in ihrem Alltag, dass sie noch nicht mal, wenn sie hier sind, in einem, einem unglaublichen Team sind, einfach auch respektvoll mit umzugehen. Und zu sagen, ja, hier läuft es anders. Die kommen und drücken ihre eigenen Dinge auf uns. Also es ist wirklich oben herab. Da wird dann plötzlich im Küchenteam alles umgeworfen, weil ein, zwei Personen wirklich Stimmung machen. Und ich sitze da und beobachte das und denke, warum? Und dann wissen die alles besser und glauben, dass wir ohne sie nicht zurechtkommen würden. Dass nur sie genau wüssten, wie es richtig ginge. Und dass wenn sie gehen würden, dann ja hier alles zusammenbrechen würde. Und ich sitze da und denke, ja, eine interessante Ansicht, dass du diese Ansicht hast. Nur wir sind jetzt eben nun mal schon 140 Tage hier und rocken das jeden Tag. Und ich glaube, die Menschen bringen ihr eigenen Unmut mit. Die möchten gerne helfen, weil sie spüren etwas, da ist etwas, was ihnen gut tun könnte. Vielleicht ist es auch die Gemeinschaft, die wir hier leben, nach der sie sich sehen. Aber für mich ist es, also das, was ich mit mir eben mache, ich reflektiere. Wenn mich jemand antriggert und ich merke, boah, mit der Person komme ich gerade überhaupt nicht klar. Boah, die triggert mich gerade voll an. Dann ist es nicht so, dass ich hingehe und haut drauf, sondern ich frage mich dann, wieso triggert dieser Mensch mich gerade so an? Was ist das? zeigt dieser Mensch mir gerade, weil für mich ist es, dass ich jeden Menschen in meinem Leben auf meine Bühne einlade, dass ich wachsen kann, dass ich für mich den Weg immer mehr zu meinem wahren Ich finde und es ist wirklich, wenn mich jemand antriggert, ja, dann gibt es vielleicht auch mal ein, zwei Tage, wo ich echt auch merke, oh, da kann ich jetzt gerade gar nicht mit umgehen und dann brauche ich auch meine Auszeit. Und ich glaube, deswegen ist das auch gestern passiert, weil ich plötzlich gemerkt habe, hu, jetzt wird es mir gerade zu viel. Und, ähm, schaue ich nach mir. Wenn ich das tue, merke ich ganz schnell, oh, da ist es. Der hat die und die Züge. Oh, das kenne ich schon aus meinem Leben. Oh, das habe ich schon erlebt in meiner Kindheit, wo ja jemand versucht hat, mich klein zu halten. Oder was es auch immer ist. Es gibt da tausende von Möglichkeiten. Und, ähm, und dann denke ich, was ist das? Diese Menschen kommen hier hin, wollen anderen helfen, aber sind mit sich selber überhaupt nicht einig, Bin komplett unzufrieden und kommen dann wirklich von der Baustelle wieder und lassen dann auch mal so Sprüche los. Naja, die können ja jetzt froh sein, dass wir denen helfen, weil sie kriegen ja alles umsonst. Oh, das sind so Momente, da muss ich dann tief ein- und ausatmen, wo ich mich dann frage, ist dieser Mensch, warum er wirklich hier ist? Was ist das? Und ich finde, das ist so eine Energie, die nicht gut ist, weil darum geht es doch gar nicht. Weil wenn wir den Menschen, da unten den Betroffenen hinschauen, die komplett durch ihr Traumata, dass sie diese Flut auch überlebt haben, dass sie eben wirklich wie ähm, eine 70-Jährige, die aus ihrem Haus, mit einem ein jüngeren Mann hat sie oben aus dem Haus geholt, sie ist dann geschwommen rüber zum Hang in dieser Flut. und es war nicht einfach ein stilles Wasser, sondern da war Strömung dabei. Und sie hat überlebt und sie versucht jetzt wieder in diesem Leben, sich zurechtzufinden. Der andere war im Keller und wollte noch schnell aus dem Keller was holen. Und dann hat eine Tür ist gebärstet durch den, durch den Druck des Wassers. Und innerhalb von Sekunden ist dieser Keller vollgelaufen. Und er hat gedacht, er würde nicht überleben und hat sich aus einem kleinen Fenster retten können, wo ein Motorrad vorstand, was er vorher einen Tag vorher hingestellt hat und hat es eben mal nicht in die Garage getan. Und er konnte sich plötzlich an diesem Motorrad festhalten und sich da rausziehen. Er hat überlebt. Und dieser Geruch von Diesel, von all diesen Dingen, kann man gelähmt sein. In der Psychologie kennen wir das. Das ist, wenn wir ein Traumata erlebt haben und wir sind in diesem Zustand, können wir in den Freeze kommen, in die Starre und dann können wir nicht mehr handeln, wie wir es vielleicht vorher gemacht haben, oder wenn dann eine Helferin kommt und mich dann einen anspricht und sie will wirklich Gutes tun, ich denke, okay, erklär ihr, wie es da unten aussieht, weil sie wollte den Leuten, weil sie irgendwie so eine Fensterputzgeschichte da irgendwas hat, wie es auch immer heißt, das ist sowas wie Tupper, glaube ich, und wollte den Leuten anbieten dort unten die Fenster zu putzen. Und ich habe ihr dann erstmal klar gemacht, ja, aber die Häuser sind im Rohbauzustand. Da wird jeden Tag mit den LKWs vorbeigefahren. Jeden Tag ist der Schlamm. Vielleicht auf den Fenstern, die sowieso kaputt sind, wird der Schlamm drauf sein. Es gibt nichts, wo man Fenster putzen kann. Es ist der Zeitraum zu früh. Und sie besteht dann drauf. Sie will unbedingt helfen. Und das wäre doch ihre Aufgabe. Und, und dann habe ich das ihr versucht klarzumachen. Und ich hatte dann eher in dem Gespräch nachher den Eindruck gehabt, dass sie eigentlich darüber eigentlich diese Fensterputzmittel oder was es auch immer war, weil sie da eben drinne ist in so einem System, dass sie das einfach weitergeben wollte in der Hoffnung, dass sie demnächst dann einfach neue Kunden hat. Tja, helfen. Was bedeutet für dich zum Beispiel helfen? Würde mich total interessieren, was für dich helfen bedeutet. Also für mich ist es, mit dem Herzen dabei zu sein. Und wenn ich merke, mir geht es nicht mehr gut, so wie es im Flugzeug ja auch ist, wenn die Sauerstoffmaske runterfällt, wird ja immer gesagt, bitte zieh zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann helfe dem Nächsten. Wenn ich merke, wie gestern, jetzt geht es mir nicht mehr gut, jetzt komme ich selber an meine Grenzen, dann gehe ich raus. Dann schaue ich, dass ich mir erstmal wieder die Sauerstoffmaske selber aufsetze und um dann wieder helfen zu können. Und das heißt auch, in meine Wahrheit zu schauen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und es war wirklich so, dass ich hier gesessen habe und mir liefen ja die Tränen runter. Und diese Sehnsucht plötzlich, nach dieser Stille, dieser Ruhe. Ich habe das immer an Weihnachten total geliebt, dass ich wusste, alle sind beschäftigt Weihnachten. Niemand kann dich anrufen und du darfst einfach mit deinen Söhnen oder einfach auch für mich selber einfach alleine sein. Einfach mit mir zu sein. Und da habe ich plötzlich gemerkt gestern, ich brauche Ruhetage brauche die wirklich dringendst, weil sonst kann ich den Menschen nicht mehr dienen. Sonst kann ich auch keine Unterstützung mehr für andere sein. Und das ist ja auch das, was mich als Coach auch ausmacht. Und hier ist es einfach so, hier passiert jeden Tag was. Und es sind nicht nur die Betroffenen, es sind auch die Helfer, die Unterstützung brauchen. Wo es auch darum geht, wenn das Küchenteam plötzlich kommt und sagt, boah, wir haben da gerade zwei Leute, die hauen uns gerade das ganze Team um. Das ist wirklich gerade nicht bereichernd für uns, das ist keine Hilfe, das ist eigentlich gegen uns arbeiten. Ja, und dann sehe ich meine Aufgabe darin, mit diesen Menschen einfach Klartext zu reden und sie auch zu fragen, was ihre Intention ist, so zu handeln, wie sie handeln. Und, ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass sich auch was verändert in diesem Thema helfen. Am Anfang war das wirklich, jeder ist mit seiner Energie dabei, es hat viel mehr freude gemacht die menschen waren wirklich so dabei so oh, voller enthusiasmus und ich glaube irgendwann beginnt doch etwas dass das alte nach ihnen greift die alten emotionen nach ihnen greifen alte verhaltensmuster nach ihnen greifen und irgendwann zeigen die sich und dann eine andere energie rein in das system dann kommt der neid dann kommen Eben so Äußerungen, wie die Betroffenen können sich doch jetzt selber helfen. Oder dieses, hey, ich helfe denen da unten und kriege noch nicht mal was dafür. Ich will gar nicht die anderen Sprüche alle aufzählen. Also es sind einige Sätze oder ich sehe es ja auch bei Instagram, und auch bei Facebook manchmal, bei den Kommentaren, wo so Sprüche kommen, äh, wo einer sagt, ja, wieso helft ihr da? Der hat es doch gar nicht notwendig. Ihr räumt da nur den Keller auf. Und ähm, ja, aber dass da eben auch das Wasser drin war im Keller und die Frau hat einen Schlaganfall gehabt und ihr Mann wartet in der Klinik auf ein Herz und dass sie es gerade nicht schafft, diesen Keller leer zu räumen, damit dieser Keller trocknen kann, weil die ganzen Sachen da drin sind und schimmeln, dann frage ich mich, okay, welche Intention hat diese Person, so eine Frage zu stellen? Wie kann sie es beurteilen, wenn sie noch nie hier war im Ahrtal und es gefühlt hat oder auch mal mit den Betroffenen geredet hat und wirklich da war, sondern von außen kommt. Genauso wie ich im Moment nicht beurteilen kann, was im Außen passiert zum Thema Covid oder wie die Menschen sich gerade fühlen, weil ich gerade mich dort nicht befinde in diesem System so wirklich. Und es ist doch wirklich dieses, wenn doch etwas mir, mich irgendwo mir die Energie raubt oder ich wütend werde auf etwas oder ein Mensch mich plötzlich antriggert, warum gucke ich dann weiterhin auf die anderen? Und zeige mit dem Finger oder beschimpfe andere oder gib ihnen die Schuld an irgendetwas. Oder warum bleibe ich nicht da bei mir? Und ich habe gestern hier gesessen und habe plötzlich gemerkt, ja, du brauchst eine Pause, du musst auf dich gut achten. Du musst wirklich nach dir schauen, was dir gut tut, selber auch. Und dich selbst natürlich nicht vergessen. Und ja, es ist nichts mehr, wie es vorher war bei mir. Und ja, dieses Zuhause wo ich mich mal wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe mit meinen Jungs, ähm, was mir ja gekündigt worden ist wegen Eigenbedarf. Was ist es, wenn ich einfach jetzt die letzten Tage einfach mein Ziel aus den Augen verloren hatte? Ich habe ja einen Wunsch, mir selber ein Zuhause zu erschaffen in der Zukunft, wo niemand kommen kann und kann dir kündigen und kann nur, weil er jetzt seinen Eigenbedarf ansetzt, sondern wo ich selber sagen kann, ja, hier, das ist der Ort, hier fühle ich mich wohl und hier bin ich, hier darf ich sein, so wie ich bin und ich bin in einer Umgebung, in der ich mich wohlfühle, wo Menschen um mich herum sind, die einfach auch ein Beitrag für mich sind und das ist ja das, was ich hier im Ahrtal oder bei den Dachzeltnomaden gefunden habe auch schon, dass es hier Menschen gibt, mit denen ich unwahrscheinlich gerne zusammen bin, weil sie auch mich bereichern weil sie ein Beitrag für mich sind und ich auch was zurückgeben kann an diese Menschen. Und ist es nicht das, um was es geht? Brauchen wir wirklich dieses, dass andere kommen und wollen sich profilieren, weil sie Anerkennung brauchen, weil sie egoistisch sind, weil sie nur an ihren eigenen Nutzen denken, weil sie neidisch sind auf etwas, was sie selbst nicht haben, weil sie unzufrieden sind und versuchen dann etwas zu zerstören, was so viel Gutes in sich hat. Das ist genauso, wie wenn wir traurig sind oder uns geht es nicht gut, dann interessieren sich die Menschen für uns. Dann kommen sie zu uns, ach, was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen und, und so bedauernd und so mitleidig? Und, <lacht> Aber sobald es uns gut geht und wir total glücklich sind und wir fast aus dem ja, eigenen Körper rausspringen können, weil wir genau das tun, wo wir Spaß dran haben, wo wir voller Freude dabei sind, weil wir es einfach gerne tun und wo ich auch merke, oh, das macht Freude, das macht Spaß. Dann kommen plötzlich Menschen und versuchen, das zu zerstören, weil es kann ja nicht sein, dass diese Person wirklich glücklich ist. Das ist doch nicht möglich. Hat die eine Droge genommen? Das kann doch nicht normal sein. Da stimmt doch was nicht. Da muss ich doch mal hinfahren und gucken, was da nicht in Ordnung ist. Weil das ist doch nicht normal. Weil die anderen Helfercamps haben sich doch auch alle zerstritten. Warum die nicht? Und dann kommen sie und wollen den Stachel setzen. Und dann kommen sie mit ihrer Unzufriedenheit, mit ihrem Unmut, mit, ihrer, mit ihrem eigenen Egoismus Sie selber nach etwas suchen was sie bisher nicht gefunden haben und bringen unruhe in etwas oder versuchen etwas zu zerstören der mensch ist unfassbar für mich und alles was wir da draußen tun haben wir kreiert und für was auch immer dieser virus da unterwegs ist den wir nicht sehen können der unsichtbar ist aber uns menschen wirklich auch an unsere grenzen bringt ganz viel dafür tut, glaube ich, damit wir wach werden. Dass wir wach werden und zu schauen, wie gehen wir Menschen miteinander um. Was tun wir da? Wo denunzieren wir vielleicht auch den Nachbarn? Oder wo sind wir neidisch auf jemanden? Oder wo halten wir den Finger hoch und sagen, hey, du machst das nicht richtig. Du hast noch das und das nicht gemacht und du darfst jetzt nicht mehr zu uns gehören. Das sind schon Dinge, die mich beschäftigen. Und sehr einfach auch, dass jetzt auch manchmal jetzt Leute hier in unsere Gemeinschaft kommen, versuchen genau das, versuchen Unruhe zu stiften. denn ich glauben können, dass das, was wir hier tun, nur noch total aus dem Herzen heraus tun. ohne Eigennutz, einfach weil es wichtig ist, weil es wichtig für jede einzelne Person hier ist, weil in dem Moment, wo ich andere unterstütze und mit meinem Herzen dabei bin, habe ich mir selbst auch die Chance, dass ich heilen darf an manchen Dingen, vielleicht wirklich auch Dinge, wo ich merke, brauche ich wirklich die Anerkennung von außen? Brauche ich die? Oder reicht es einfach nur zu sagen, geil, das, was ich heute getan habe, so bewusst im Jetzt zu leben, auf die Situation einzugehen, die gerade da an diesem Tag auf mich zugekommen ist und zu sehen, dass jemand geht mit einem Strahlen im Gesicht, wo ich einen Impuls geben darf, wo ich jemanden mitnehmen darf, zu sagen, hey, schau mal, ja, dir ist Schlimmes passiert, ja. Ich habe auch schon einiges erlebt in meinem Leben. Aber wir atmen doch, atmen und ich kann mich frei dafür entscheiden, was ich denke, was ich fühle und wohin meine Reise gehen will. Das kann niemand mir abnehmen. Ich kann feststecken in meinem Unmut, in meiner Unzufriedenheit, in meinem Zorn, meiner Wut, meiner Angst, meinem Stress, meinem Kampf mit der Familie. Ich könnte in allem dem drinne stecken bleiben und könnte es jeden Tag mir immer wieder sagen, boah, guck dir das an, wegen denen bin ich da, wo ich bin. Ich traf eine Wahl. Ich hör wieder auf mein Herz, auf mich, in mir selbst. Mir die Zeit, die Ruhe, wieder in mir anzukommen. Und einfach ich zu sein. In meinem Herzen Frieden zu finden. Aus diesem Frieden heraus bin ich hier. Deswegen bin ich da. Ich habe Spaß habe Spaß am Radlader fahren und habe Spaß wirklich auch daran zu telefonieren mit Menschen, die uns täglich anrufen. Ich habe Freude daran, wirklich Mails auch zu beantworten. Ich habe Spaß daran, diesen Podcast zu machen, auch wenn es gerade nicht so regelmäßig ist, <lacht> was ich ja schon versucht habe. Ja, aber vielleicht sind es die Dinge, auch wirklich im Jetzt zu leben und mal ähm, zu schauen. Wie jetzt in diesem Moment, jetzt ist ein Podcast dran. Und wenn du magst, gerne wieder rein, was wieder in meinem nächsten Podcast heißt, Sprung ins Unbekannte. Wohin wird meine Reise mich führen? Das weiß ich im Moment nicht. Ich weiß nur, ich bin jetzt hier am richtigen Ort. Ich habe noch nie jetzt so intensiv gelebt wie gerade hier. Ich danke dir für dein Zuhören. Lebe dein Leben und nicht das Leben.